0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Blackbox Tech von Digital Kompakt. Ich bin Joel Kaczmarek und mit mir sitzt wieder mein Lieblingsnerd Johannes. Moin Johannes. <lacht> Hallo Joel, moin moin. Was sagt man? Ich habe mal gelernt von Klaas Kerstin, glaube ich. Geek ist ein Nerd mit einer Freundin. Kann das sein?
1: Ich sage ja immer, ein Geek ist ein Nerd mit Ambition,
0: also mit, mit Ehrgeiz. Okay, dann bist du eher ein Geek, würde ich sagen, als ein Nerd. Du bist ja verheiratet. Und äh, Ambitions hast du ja auch, wie ich immer wieder lerne. So, und wir sind heute aber nicht alleine. Wir sind in kompetenter Begleitung. Stell dich mal ganz kurz vor.
2: Ja, danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Sven Weizenanger. Ich beschäftige mich seit etwa 15, 16 Jahren professionell mit Cybersecurity oder IT-Sicherheit, wie man auch sagt. War etwa 13 Jahre bei der T-Systems. Deutsche Telekom hat sehr viel im Bereich Mittelstand und Enterprise IT Security gemacht. Bin dann in die Richtung Leadership und Management gedriftet. Und bin jetzt der Sicherheitschef bei einem sehr großen Fintech-Startup in Deutschland und kümmere mich um die Sicherheit dort.
1: Und da hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel gesehen in deiner Laufbahn. Ne?
2: Ich habe sehr viel gesehen und wir sehen sehr viel Schlechtes immer in unserer Branche, weil wir mit Dingen zu tun haben, die eigentlich niemand anfassen möchte.
1: Es ist eigentlich das Tolle. Wir sprechen heute über Security und Security, ich liebe Security, weil Security hat fast so wie AI so viele mystische Elemente. Es gibt so viele Geschichten, die darum ranken. Es geht um Gut und es geht um Böse und es geht um Systeme, die gehackt werden und wo eingebrochen wird, wo Sachen geklaut werden und... Also ist das wirklich toll und gleichzeitig ist es so ein bisschen wie so eine Versicherung, ne? Security. Man zahlt auf etwas ein, für das man alles tut, dass es nie eintritt. Und Security ist wirklich
0: ein riesen, riesen Thema und wir werden wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, alles zu erfassen, aber... Wir fangen einfach mal an. Das Scenes-Eindrücke zu geben und wir machen das am Anfang immer so, dass wir Leute, wenn wir die auspegeln, die Stimme einordnen, dass wir sie fragen. Ich, ich frage dich mal, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Weil da kann jeder ganz schnell was erzählen und bei dem guten Sven neben uns, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, hat er gesagt, er war auf Kreta oder Korsika oder so ähnlich.
1: Neben dem Flughafen?
0: Ja, das erste Mal Urlaub seit zehn Jahren, wo ich meinte, what the fuck? Und dann sagte er mir, ja, wenn du irgendwie ein paar Wochen raus bist in diesem Metier Security, ist der Zug teilweise schon abgefahren, also... Da kriegt man mal ein Gefühl über seine Working Ambitions hier. Ja, also bist du auch ein Geek und kein Nerd. Und was wir eigentlich für ein Thema hier haben. So, und wir haben lange überlegt, Security, wie fassen wir das an? Reden wir eher über Privatnutzer oder eher über Businessnutzer? Haben dann so ein bisschen festgestellt, das hängt manchmal zusammen. Weil gerne werden ja mal Business Exploits sozusagen über den Social Weg der Privatmenschen gemacht. Ja, dazu später mehr. Deswegen versuchen wir mal so ein bisschen Big Picture zu machen. So, vielleicht mal so ganz grober Einstieg. Wie würdest du denn das Thema Security so grob unterteilen? Was sind so die Sphären, die du da irgendwie siehst?
2: Die Sphären, die ich see sehe. Also die erste Unterscheidung ist natürlich Business Privat, das ist das eine. Bei Business unterscheide ich immer, wie online-affin ist ein Unternehmen. Also wie viel hat er exposed, wie viel stellt er nach draußen. Macht er sein Geld mit digitalen Themen, wie ein Webshop vielleicht. Es gibt auch Unternehmen, die vielleicht digital gar nicht so interessant sind, weil sie zum Beispiel im Chemie- oder Medizinbereich sind und relativ wenig nach außen exponiert haben. Umso mehr ein Unternehmen exponiert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand Interesse haben könnte, das auszunutzen, beziehungsweise Schwachstellen auszunutzen, um vielleicht Kundendaten zu klauen um vielleicht Dinge zu klauen, wie zum Beispiel Forschungsarbeiten.
1: Ja. Man spricht ja auch von einem Attack-Vektor. Ne? Also kannst, kannst du mir das mal erklären? Ich habe das ja. nicht verstanden. Warum ist das doch gar kein Vektor?
2: Also man versucht in der IT-Industrie, beziehungsweise in der IT-Sicherheitsindustrie, den Vektor so klein wie möglich zu halten. Ich was, das, was ist ein Vektor? Ich gebe dir ein Beispiel. Deine Tür zum Beispiel, die solltest du meistens geschlossen halten. Ja? Und wenn du zum Beispiel aber eine Glastür hast, dann erhöhst du den Vektor, weil der Angreifer sieht, ob dein Wachmann zum Beispiel ist. Ja, oder ob da keiner ist. Wenn du aber eine Holztür hast ja, und du hast vielleicht da noch zwei Riegel dran, dann verringerst du die Möglichkeit, dass jemand reinkommt. Umso kleiner du den Vektor hältst, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand versucht
0: reinzukommen. Also ein bisschen wie so eine Einflugsschneise. Vektor aus der Physik kenne ich immer noch, ist eine Bewegung mit einer Richtung, ne? Exakt. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt ein Unternehmer ist und sagt so, hey, das kannst du auch als Privatmensch wie als auch Business Guy sagen, das ist ja so ein bisschen so der erste Fragenkomplex, den wir uns auch aufgeschrieben haben. Was muss ich eigentlich beachten, wenn ich meine Firma absichern will? Ja. Ah. Werbung. Und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot.
2: Ich glaube, die wichtigste Maßnahme ist, jemand zu bestimmen, der dafür verantwortlich ist. Und accountable. Ja, das ist so klassisch Raki-Matrix, das kennt man ja. Wer ja? ist verantwortlich, an wen delegiere ich das? Das ist das erste Thema. Ich brauche jemanden, der das wirklich auch treibt und auch das Mandat dafür hat. Und Der muss natürlich das Budget bekommen Ja, und am besten berichtet er noch an den CEO. Weil Security wird immer mehr Vorstandsthema und CEO-Thema, weil am Ende des Tages ist der Chef dafür verantwortlich, wenn zum Beispiel Kundendaten flöten, flöten, gehen. flöten gehen. Ja, Also der kommt dann wirklich teilweise auch, da kommt auch die Polizei Ja, und kann die vielleicht auch festnehmen, ja. Daher muss das hoch angehangen werden. Und die Tendenz geht auch immer mehr in die Richtung, dass immer mehr Sicherheitschefs direkt an den CEO reporten, weil die CEOs erkennen, das ist so ein vital wichtiges Thema. Weil wenn uns da das Genick gebrochen wird und wir sind zwei Tage offline, dann können wir vielleicht einpacken, weil wir Vertrauen verlieren, wir haben Probleme Problem mit dem Revenue ja, und die Kunden kommen vielleicht gar nicht mehr wieder. Also so kurz vor Weihnachten zum Beispiel, ne, wenn mein Online-Shop offline ist für sieben Tage und ich habe genau zu der Zeit den meisten Umsatz, dann habe ich ein richtig, richtig großes Problem. Und das kann ich dann vielleicht nicht mehr auffangen im nächsten Jahr.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Vektoren zurückkommen. Ja, bitte. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn Unternehmen, die haben mehr Exposure. Ne? Das heißt einfach mehr Einfallstore oder mehr Systeme, die sie nach außen absichern müssen. Und was gibt es für unterschiedliche Einfallstore? Was gibt es für Angriffsarten, ganz grob? Also wenn man jetzt sich so ein normales, im Internet präsent des Unternehmen vorstellt.
2: Also gehen wir mal 15 Jahre zurück, als ich angefangen habe zu hacken. Oder 20 vielleicht sogar. Ja. Da sind wir relativ gerne in so Infrastruktur eingegangen. In so ein Rechenzentrum ne? von außen der Webserver war erreichbar. Und das hat sich aber sehr gewandelt, weil die Firmen erkannt haben, dass wir den Perimeter absichern müssen. Ja, die haben so eine Burg gebaut, ja, aber da sich die digitale Welt verändert hat, braucht man ja Löcher, um reinzukommen. Was macht man heute? Heute würde man zum Beispiel an den IT-Administrator eine E-Mail senden mit einem PDF und ihm bitten, die doch mal aufzumachen. Ja, da kann drinstehen, vielen Dank, dass Sie die Konferenz besucht haben. Übrigens, hier ist nochmal das Foto, was wir Ihnen gemacht haben. Muss gar nicht stimmen. Aber man leitet ihn dazu, diese E-Mail zu öffnen. Und mit etwas Glück ist in diesem PDF etwas drin, was gar nicht drin sein sollte. Nämlich so ein sogenanntes Exploit, was dazu da ist, um eine gewisse Schwachstelle auf dem Rechner auszunutzen.
1: Das also ist so ein kleines Programm, was in dem PDF ist. Ne? Genau. Oder was auch im Word-Dokument häufig mal mitgeschickt exakt, wird.
2: Ne? Exakt. Darum soll man ja auch E-Mails nicht öffnen, die von fremden Personen kommen, die man überhaupt nicht kennt. Wo der Kontext vielleicht auch gar nicht stimmt. Manchmal machen das Leute, weil sie irgendwie Interesse haben, weil da drin steht, das ist super supergeheim. Ja? Und wenn du das öffnest, dann wirst du keine 10.000 Euro überweisen. Und was passiert dann, wenn dieser Exploit gestartet wird und der nutzt wirklich eine Schwachstelle auf dem Rechner aus ist der Angreifer auf dem Rechner. Das heißt, der Angreifer ist gar nicht mal draußen, irgendwo in China, in Russland oder wo auch immer, sondern der ist auf einmal im Unternehmensnetzwerk. Und dann ist er Administrator.
1: Und diese Angriffsart, die nennt man Exploit. Oder ist das Social Engineering?
2: Also das ist gepaart mit Social Engineering und Phishing. Ja. Ja. Jemanden dazu verleiten, etwas zu tun, was er normalerweise nicht machen würde. Und das ist Phishing, ne? Genau. Und dann auf dieses Dokument zu klicken. Ja. Aber es geht auch viel einfacher, indem man zum Beispiel eine Website so manipuliert, dass da Schadcode hinterlegt wird. Ich gehe als Mitarbeiter auf die Webseite, zum Beispiel spiegel.de, und da ist so ein Banner hinterlegt, ja, von einem Banneranbieter, da ist Schadcode drin. Ich mache mein Targeting so, dass ich sage, nur Berlin, nur Friedrichshain und alter XY. Und im Hintergrund wird der Rechner übernommen, weil der Browser vielleicht eine Schwachstelle hat.
1: Aber
0: dafür muss der Browser eine Schwachstelle haben. Ne? Exakt, exakt.
2: Ja. So, Aber es merkt er gar nicht.
0: Was ist denn das State of the Art? Ich Weil erinnere nämlich noch, wir hatten das bei Gründer-Szene mal gehabt, dass irgendwie unsere Seite ein paar Tage nicht erreichbar war, weil auf immer Firefox der Meinung war, die müssten da containert werden, ja, da hieß es dann so genauso ein Kram, die Seite sendet Schadstoff aus. Wahrscheinlich hatten wir irgendwie so ein Banner mal integriert von irgendwem. Exakt. Ja, also was ist denn da so State of the Art? Man kriegt ja immer so mit, dass sozusagen die Kasperskis und Co. dieser Welt eigentlich immer in diesem Wettrennen sind. Du musst so die neueste Schadsoftware kennen. Muss ich da Angst haben als Nutzer, dass ich auf eine Webseite gehe und kriege da sowas mit?
2: Ja, das sind halt Virenschleudern. Ne? Also ihr kennt das ja vielleicht von diesen ganzen illegalen Streaming-Portalen. Ich will jetzt keinen Vorwurf machen, ja, aber die sind da voll mit sowas. Ja. Da kommen Pop-Ups, aber das ist auch Schadgut hinterlegt. Und das merkt ihr gar nicht als Benutzer, ja, weil das ist so klein. Aber sind dir die heutigen Browser nicht relativ wasserdicht? Man findet ja immer was. Also es gab ja letztens auch so einen Wettbewerb, wo wirklich Teams angetreten sind, die neue Schwachstellen gesucht haben. Und da wurden auch in Browsern wieder Schwachstellen entdeckt, weil das sind ja Millionen von Code. du kennst das ja auch. ja? Auf tausend Zeilen kommen vielleicht xxx Schwachstellen. Und das ist so komplex. Und das ist seit 15 Jahren schon so. Ja, das wird halt nicht weniger, Es wird teilweise sogar mehr.
1: Verstanden. Wie nennt man diese Art von Angriff? Also ich manipuliere eine Seite, beispielsweise Spiegel Online, ja, indem ich einen Banya injiziere, ja. Ja, der dann eben eine Schwachstelle ausnutzt. Wie nennt man diese Art von Attack? Das nennt man Drive-By-Download. Okay. Und ich kann
2: dagegen als Benutzer nichts machen. Ja. Die Sekretärin geht aufs spiegel.de oder auf eine andere Webseite. Ich habe in meiner Karriere schon erlebt, dass Hotel-Webseiten infiziert wurden. Von Vorständen, die da auf der hotel waren. Und da waren Viren und Malware hinterlegt. Ja, und dann wurde der Rechner übernommen. Oder es wurde versucht, ihn zu übernehmen.
1: Was ist der Unterschied zu einem Injection-Attack? Also wenn man sich die häufigsten Schwachstellen von Websites anschaut, dann ist es ja häufig Injection. Was ist Injection?
2: Das ist relativ prominent bei Webshops zum Beispiel, indem du sogenannte SQL-Injections baut, ja, um direkt auf die Datenbank zuzugreifen. Und zum Beispiel bösartige Kommandos auszuführen, vielleicht auch einen Datensatz zu löschen.
1: Okay, und das funktioniert dann so, dass ich was suche und ich suche aber nicht nach grüne Schuhe, sondern ich suche eigentlich nach Drop Table, XYZ, sagen, eigentlich schreibe ich als Suchbegriff ein SQL-Statement in mein, mein Textfeld rein, ne?
2: Exakt, exakt. Und das kannst du auch automatisieren. Es gibt also Tools wie Burp, da suchst du auf Press, auch auf Play und das sucht dann nach allen möglichen Parametern, die die Webseite anbietet und das packt dann wirklich diese SQL-Statements rein, die er aus einer Tabelle nimmt, ja. Und dann kriegst du auch die Ergebnisse schön präsentiert. Das war erfolgreich, das war nicht erfolgreich. Manchmal muss man auch manuell gucken.
1: Das Interessante ist, dass wir hatten das in der Tat auch bei uns mal, dass du im web code quasi eins zu eins die Suchanfrage durchgibst, bis auf die Datenbank. Und dadurch ist überhaupt so ein Injection-Attack möglich gewesen. Das ist ganz interessant. Aber das ist relativ leicht behebbar, glaube ich, ne?
2: Ja, also du musst halt vorneweg sämtlichen Input filtern, ja. Aber solltest du auch im Backend nochmal machen, weil du solltest keinerlei Input vertrauen, der irgendwie von Webserver kommt. Auch das ist vielleicht böse, das weißt du ja nicht. Auch da kann man im Backend das nochmal filtern, dass das wirklich nicht durchschlägt bis zum Ende.
0: Was würdest du denn, wenn wir jetzt schon gerade so ein bisschen bei Schutzmechanismen sind, empfehlen bei dieser anderen Geschichte, die wir gerade hatten, also in den Phishing-Geschichten, dem Social Engineering, wenn jemand so eine E-Mail bekommt, wie kann ich verändern, okay, klar, ich mache sie nicht auf, aber wenn vielleicht das Kind in den Brunnen schon gefallen ist, wie kann ich mit solchen Kisten umgehen?
2: Also das Erste ist das Awareness, ne, dass man es erst gar nicht aufmacht. Das ist immer das Effektivste. Die zweite Variante wäre, was auch standard ist, einen Antivirenscanner drauf zu haben. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, die ganzen klassischen Antivirenhersteller können da natürlich nicht mithalten. Ja, wenn jemand etwas komplett Neues entwickelt und eine Schwachstelle im Browser ausnutzt, ja, da wird der Antivirenhersteller vielleicht gar kein Update zur Verfügung haben. Ja, es gibt aber Machine Learning und so. Ein
1: Zero-Date-Exploit.
2: Exakt. Ja. Aber es gibt jetzt Machine Learning, da gibt es auch neue Systeme wie Silence aus den USA zum Beispiel, was eben eher auf die Mechanismen, wie wird denn so eine Schwachstelle überhaupt ausgenutzt, sich konzentriert und eben nicht Signaturen baut. Weil eine Signatur muss immer irgendjemand bauen. Der sitzt im Labor. Das
1: muss man mal erklären, was eine Signatur ist.
2: Eine Signatur wäre zum Beispiel, jemand analysiert bestimmte Malware und hat bestimmte Charaktere dieser Malware entdeckt. Und baut eine Signatur darauf und datet dann den Antivirenscanner ab. Und sobald das irgendwie auftritt, sagt der Virenscanner: Oh, ich habe eine Signatur dazu in meiner Datenbank. Ich melde das jetzt mal. Ja, so eine
1: Art Pattern, ne? So
2: eine Art Pattern. So ein genau. Flagging.
0: So klingt das
1: für mich so Ja,
2: so in etwa. Ne? Aber das skaliert natürlich nicht.
1: Ne? Genau, weil du kannst sozusagen auch nur Pattern bauen von Chart oder von Lücken, die du kennst vorher.
2: Exakt. Oder ich baue so eine gewisse Heuristik. Ja? Genau, oder Machine Learning. Und Machine Learning ist halt smarter, weil dann sagst du irgendwie: Ich analysiere jetzt mal 600 Millionen verschiedene Viren packe die durch mein Machine Learning zu und habe dann irgendwie 40 Merkmale entdeckt und nur das betreue ich dann und baue das als Software und bin wesentlich proaktiver, weil ich nicht immer im Nachhinein diese Signaturen bauen muss.
0: Da musst du aber ganz schön eine Masse an Daten reinhämmern, damit sowas funktioniert, ne?
2: Ja, kriegt man aber. Also es gibt auch so öffentliche Datenbanken, wo man relativ viel Malware bekommt. Ich kenne auch Malware-Researcher, die haben Terabyte an Samples, ja. So testen ja auch ihre Antivirenscanner, ne? Die schließen dann die Festplatte an und gucken mal, was die erkennen.
1: Es gibt ja auch immer sehr häufig die Fälle von sogenannten Distributed Denial-of-Service-Attacken. Kannst du das erklären? Wann tritt das auf?
2: Also das ist relativ einfach zu erklären, weil ich kapere so viele Rechner, wie ich nur kann und beschieße einen Webserver oder eine bestimmte IP-Adresse oder eine Anwendung, bis sie nicht mehr antworten kann. So, das ist ein Distributed Denial-of-Service letztendlich. Was kann ich dagegen machen? Es gibt riesige Anbieter auf dem Markt, die sowas verhindern, wie zum Beispiel Arbor, Link11 oder auch meistens der Provider, der dann irgendwann merkt, okay, da kommt auf einmal so eine Last über die Leitung, die eigentlich nicht normal war, ich aktive jetzt gewisse Sicherheitsmaßnahmen.
1: Oder wird der Traffic einfach früher gedroppt? Oder wie
2: funktioniert ja, exakt. Ja, du kannst es droppen, du kannst ihn umleiten vielleicht auch. Ja.
0: Aber funktioniert das richtig zuverlässig? Ich erinnere mich so aus, den, sagen wir mal, aus der Sturm- und Drangphase des Berliner Internets. Ja. Daily Deal weiß ich, hatte damit Probleme gehabt. Ich meine, VZ hatte auch damit Probleme gehabt, dass du teilweise aus Osteuropa irgendwie diese Hardcore-Bomben da auf deine Seite kriegst und die haben das teilweise tagelang nicht weggekriegt. Vielleicht ist das manchmal so eine Professionalisierungsgradfrage, ja, dass man da als Firma auch wächst, aber damals war das richtig ein Problem. Über Tage lang, in ja.
2: Also, man sollte vielleicht einen ISP wählen, der ein relativ großes Netzwerk hat und der vielleicht auch an den Außenkanten erkennt, da kommt auf einmal Traffic ähm, und da das schon versuchen zu filtern.
1: Hm. Also, viele Content Delivery Networks können das, ne? habe ich das
2: genau. Gefühl. Ja, So eine Akamai und so machen das ja inzwischen. Auch Cloudflare ist ja letztendlich Content Delivery Network mit ein bisschen DDoS.
0: Könnt ihr da vielleicht mal für die non Einsatz zu diesem ganzen Thema Content Delivery Network sagen, damit es das mal irgendwie klar kriegt? Also, wir müssen übersetzen.
1: Ja, also Content Delivery Networks sind im Grunde große. Netzwerke aus Rechnern, die ganz, ganz, ganz stark verteilt in Städten, in Regionen, in Ballungszentren versuchen, bestimmte Daten vorzuhalten, die häufig abgerufen werden. Wie so ein Cache. Ja, das ist im Grunde ein Cache. Und ähm, Akamai beispielsweise funktioniert so, dass du, das nennt sich Endpoints, haben in jeder größeren Stadt letztendlich auf der letzten Meile, sagen sie immer, einen so einen Rechner, der häufig abgerufene Inhalte beispielsweise von Facebook oder anderen Services, die mit Akamai kooperieren, hinterlegen. Ladenzahle beispielsweise kooperiert mit Akamai auch und wir cachen unsere Bilder. Und was letztendlich damit erreicht wird, ist, dass die Downloadgeschwindigkeit massiv reduziert wird, weil du nicht mehr als Kunde über den halben Globus deine Inhalte abrufen musst, sondern nur noch idealerweise ein paar Meter ja, oder eben ein paar Kilometer von einem sehr, sehr starken, sehr, sehr vollständigen cache der eben sehr nah an dir dran steht. Das machen letztendlich content delivery Networks. Und das Tolle ist immer bei solchen Denial-of-Service-Attacken, wenn die jetzt anfangen, das Content-Delivery-Network zu anzugreifen, können die immer nur lediglich ihren Endpunkt, also ihren lokalen Cache angreifen. Und können aber nicht, es sei denn, sie sind schlau, die zentrale Instanz, die eigentlich dafür da ist, diese Inhalte zentral auszuliefern, in das Content-Delivery-Network angreifen.
2: Das müsste aber jemand sehr Gutes sein. Ja, und wirklich auch Ressourcen und Geld haben, um das auch durchzuführen.
1: Ja, und das da kannst du dich auch schützen, ne, indem du bestimmte IPs zulässt und
0: so weiter. Spannende Frage, was kostet denn eigentlich Hacking?
2: Also Hacking ist ja inzwischen ein sehr valider Business Case. Ich hatte mal einen Vortrag an Apps gehalten, genau zu dem Thema. Hacking als Valid Business Case. Da kam auch ganz gut an. Ja. Du kannst dir im Online-Shop sogar, Software as a Service würde ich mal dazu sagen, oder Hacking as a Service, für paar hundert Dollar kannst du eine DDoS-Attacke kaufen ja. und customisen deine Software sogar. Du kannst auch sagen, ich möchte diese IP bitte angreifen und am Morgen sagst du, ich, ach, ich habe mich doch äh, umstimmen lassen, Ja, ich nehme doch die und dann ändern die das für dich. Das ja? ist wirklich auch sehr professionell, weil da gibt es auch Chats ne? und auch E-Mail und Foren. Da gibt es Betriebseinheiten, 24-Stunden-Betriebe. So einige Startups können davon auch, glaube ich, lernen. Ja? Am Ende sind es professionelle Unternehmen, die da aufgebaut
0: werden. Und dann tracken die deine IP und wirst du ja noch erpresst. Dann ist noch der zweite Arm ja, des ja.
1: <lacht> Es gibt ja so Services, die sozusagen so freie Researchers in Anführungsstrichen, die untersuchen, größere Websites auf Schwachstellen und stellen dann, wenn sie was gefunden haben, ihre Erkenntnisse in, in öffentlich zugänglichen Webseiten ein und schreiben dir dann und sagen so, ja, ähm, unser Researcher hat Schwachstelle XY, Cross-Side-Scripting, wir gleich mal drüber sprechen, gefunden. Zu einem, für einen kleinen Umkostenbeitrag von 10.000 Euro äh, würden wir ihnen helfen, ihnen überhaupt erstmal zu sagen, was diese Schwachstelle überhaupt war.
2: Sehr seriös.
1: Sehr seriös, kommt aber häufig vor. Wie geht man sowas um?
2: Das ist ein relativ schwieriges Thema, glaube ich. Das hat ja was von Erpressung. Das ja. ist eine pure Erfressung. <lacht> ja, also ich persönlich würde nicht drauf eingehen. Ja, ich würde mir dann vielleicht meinen IT-Sicherheitsfachmann fragen: Könnte da die Möglichkeit bestehen, dass das überhaupt machbar ist? Und gegebenenfalls einen anderen Experten zu Rate ziehen. Hm. Wäre meine
1: Empfehlung. Ja, in dem Moment, wo du weißt, das ist Cross-Site-Scripting, dann weißt du halt, okay, es gibt diese drei Stellen oder vier Stellen auf einer Website, die wir vielleicht geändert haben. Oder. Und ich weiß, dass sie überhaupt anfällig sind für Cross-Site-Scripting. muss man gleich drüber sprechen. Oder was auch immer, ne? was auch immer für eine Tag da gewählt wurde. Und dann genau kann man das in der Regel selber fixen. Das Cross-Site-Scripting finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das gerade für Websites sehr, sehr, relevant ist. Kannst du das nochmal kurz erklären wie und vielleicht mit eigener Erfahrung, wie man damit umgeht?
2: Also ich erkläre das mal ganz, ganz einfach. Ihr kennt ja diese JavaScript-Pop-Ups ne? von den Streaming-Webseiten zum Beispiel. Da klicken man auf OK oder abbrechen. Ne? Letztendlich ist es nichts anderes, als dass der Angreifer, wie auch bei dem SQL-Thema, bei dem Injection thema versucht, in eckige Klammern JavaScript und dann irgendeinen Befehl reinzupacken ja, und ihm zum Ausführen zu bringen. Das perfide dabei ist, dass das im Kontext des Benutzers ausgeführt wird, der auf die Website zum Beispiel geht. Nur mal ladenzeile.de, ich bin im Forum, euer Forum hat zum Beispiel eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle. Ich packe das da rein und jetzt geht Besucher B auf die Webseite und das JavaScript liest zum Beispiel den Cookie aus und leitet den vielleicht sogar weiter. So. Wenn ich den Cookie habe als Angreifer, kopiere ich den in meinen Browser sozusagen ja und bin auf einmal der Benutzer. User A, ja. Aber seltsamerweise ist das Problem seit 15 Jahren präsent ja, und es kommt immer noch vor. Ich bin sehr überrascht, ja, es ist immer noch in den Top 10. ich glaube sogar in den Top 3. Ja. Owasp. Ja, ja, genau. Dieses Konsortium.
1: Genau, das Konsortium. Kannst du vielleicht kurz erklären? Also was ist dieses Owasp-Konsortium?
2: Ja, das ist ein Konsortium, was sich das Thema Web Security angenommen hat und verschiedene Projekte eingestellt hat. Zum Beispiel, wie hätte ich meine Anwendung, auch Beispielanwendungen von unsicheren Anwendungen bereitstellt, um zu üben. Die erstellen auch eine Top Ten mit den bekanntesten Schwachstellen. Und das ist meistens immer dieselben. Ja? Also dieses Injection-Thema. Grossheim-Skripting seit über zehn Jahren immer noch ganz prominent. Man denkt immer, ja, das ist doch kein Thema mehr, aber es tritt leider immer noch auf.
1: Ich finde es total auch spannend, es als Checklist zu benutzen, um zu gucken, okay, was für mögliche Angriffsarten oder was ist die Wahrscheinlichkeit, welche Angriffsarten wir wahrscheinlich auch unterliegen würden.
0: Wenn wir jetzt mal für den richtigen Laien sozusagen mal Hacks einordnen, ja, der liest irgendwie in der Zeitung, ja, hallo, hallo, Yahoo wurde gehackt. Oder hier die Geschichte mit dem, wie hieß nochmal, dieses kanadische Seitensprungportal, was mir gerade nicht einfallen will. What's happening? Ja. So, was ist dann da typischerweise passiert? Bei Yahoo kann ich sie ja nicht beantworten, ja, was da
2: passiert ist. Auf jeden Fall wurde das Thema wohl nicht sehr ernst genommen, ganz oben. Das hat sich ja auch für den Bonus auch negativ ausgewirkt. Ja? Also da sieht man, Security ist CEO-Thema. Ja, dass das sogar auf den Bonus sich auswirkt. Ja. Bei dem anderen Thema, da werden halt Dropbox-Accounts gehackt. Ne? Zum Beispiel, ich schicke jetzt einem Promini eine e mail und verleite ihn dazu, die zu öffnen. Ja. Und er hat vielleicht gerade Dropbox sogar offen. Und ich nutze die Schwachstelle aus, damit ich auch einmal so einen Dropbox-Account vielleicht. Oder ich übernehme sein so E-Mail-Account, weil ich sein Passwort zum Beispiel geraten habe. Viele Benutzer tendieren ja dazu, eher faul zu sein und zum Beispiel keine Zweifach-Authentifizierung anzumachen. Wie bei Twitter zum Beispiel. Ja. Also, wenn ich mich auf Twitter anmelden will, ja, bei meinem privaten Account kriege ich immer eine SMS mit einem sechsstelligen Code, glaube ich, ist das. Ja, und die muss ich halt eingeben. So. Viele machen das nicht. Und was ist letztens passiert mit der Jungen Union? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gefehlt hat. Ja, da wurde der Account gelöscht. Ja. Als SPDler würde ich jetzt vielleicht lachen, als CDUler fände ich das vielleicht nicht so schön. Aber so relativ simple Maßnahmen, die schon helfen, das Sicherheitsniveau zu erhöhen, weil sie sind ja vorhanden. Viele machen es aber auch nicht.
1: Das heißt, das Problem besteht eigentlich bei Security in der Regel immer zwischen Stuhl und Monitor.
2: Ja, der dümmste anzunehmende User, sagt man ja. DAO, den Begriff kennt ihr bestimmt. Ja. Er sitzt wirklich vom Rechner. Leider Gottes.
1: Was ist bei diesem The Fappening? Erinnerst du dich daran, In 2014, an diese gehackten iCloud?
2: Das war diese Promi-Geschichte. Genau, ich, ne? genau. Da war eine relativ komplexe Geschichte, glaube ich, mit den iTunes-Accounts, ja. weil das relativ seltsam gemacht wurde. Und ich glaube, die haben die Passwörter zurückgesetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind sie auf die iCloud-Daten gekommen. Ja. Und da waren so Promi-Fotos in eher nicht so positiven Szenen zu sehen. Und dann wurden, glaube ich, die Promis auch erpresst. Ja. Ja. Aber auch da wieder, ne, dieses Phishing, ich sende jemandem eine E-Mail, verleite ihn die E-Mail zu öffnen mit dem PDF und mache dann Schabernack mit dem Rechner.
0: Jetzt mal den Fall genommen, dass ich betroffen bin. Ja, ich bin eins dieser Unternehmen, wo ich irgendwie jetzt merke, fuck, ich wurde gehackt. Was sind eigentlich die Auswirkungen von sowas?
2: Also zuerst sollte man zur Polizei gehen, ganz wichtig. Das Wichtigste. Ähm, die Auswirkung hängt immer davon ab, ob Kundendaten abhanden gekommen sind. Also nur weil man gehackt wurde, heißt es ja nicht, dass per se jemand die Daten öffentlich stellt. Ja, vielleicht verkauft er das, vielleicht kriegt der Kunde es gar nicht mehr. Genau, mit. das wollte ich gerade das sind sagen. In den ich meisten muss erstmal mal wissen, so. dass du gehackt hast. Genau, ich muss erst erstmal wissen. Viele merken das vielleicht erst, wenn sie auf der c CWD sind und feststellen, oh, der Konkurrent der hat ja dasselbe Produkt wie ich.
0: Oder auch Fortune seine eigenen Fotos findet. Okay, also oft unbemerkt eigentlich so ein, so, so ein Hack.
2: Exakt. Und da muss sich natürlich jemand melden im zweiten Fall, ne, dass etwas passiert ist. Oder ich merke es selber. Oder jemand teilt mir mit, zum Beispiel Partnerunternehmen, du, du wurdest gerade gehackt. Weil ich kriege auf, auf einmal Angebote vom Konkurrenten und die sind preislich unter deinem. Was ist denn da los auf einmal? Ja, auch sowas passiert mal.
0: Gut, also Anzeige, checken, was ist eigentlich passiert. Was sind aber wirklich dann so die Konsequenzen dessen? Also wie wirkt sich das aus? Womit muss man rechnen? Was ist so dein typisches Bild davon?
2: Mein typisches Bild ist, dass die Behörden sich teilweise einschalten, so Datenschutzbehörden, besonders wenn Kundendaten abhanden kommen. Ab 2018 wird das nochmal dramatischer, weil ab 2018 tritt die neue EU-Datenschutzregelung in Kraft. Und dort muss man nach einer bestimmten Anzahl von Stunden Angriff auch melden. Ist auch mit Strafen hinterlegt. Ne? Also wir sprechen von 4% des Total Revenues, beziehungsweise maximal 20 Millionen das kann die Existenz eines Unternehmens zerstören. Ja,
0: krass. Da versteht man, glaube ich, immer mehr, was du gesagt hast, dass das so Top-Level-Management-Thema sein muss. Ne?
2: Ja, darum werden ja auch immer mehr cybersecurity security versicherungen abgeschlossen, um sich eben davor zu bewahren, wenn es nämlich eintritt, was immer passieren kann. Ich sage immer im cybersecurity business ich bereite mich auf den Ernstfall vor, weil eines Tages wird es passieren, ja, ich weiß es, aber ich versuche das nach hinten zu schieben und wenn es passiert, dass ich die Fähigkeiten habe, richtig zu reagieren und Maßnahmen zu ergreifen, dass ich den Angriff so gering wie möglich oder, oder so viel wie möglich eindämme.
1: Was würdest du konkret vorschlagen? Also was ist deine Checkliste, deine mentale?
2: Also das mag vielleicht ein bisschen verwundern, aber Patch-Management, also deine Systeme up-to-date zu halten, das ist so das ultra Klingt einfach, ja, ist es aber gar nicht. Meine Erfahrung ist, 80% dieser Themen, ja, dieser Hacks, kommen eben deswegen, weil jemand die Software nicht abgedatet hat weil jemand sein Administrationspanel nicht abgesichert hat, weil er ein einfaches Passwort gesetzt hat. Die Geheimdienste machen auch nichts anderes, als zu versuchen, die einfachste Lücke auszunutzen, die präsent ist. Wieso soll ich eine Million Euro investieren in einen Exploit, wenn die Tür doch eh weit offen ist und das Passwort admin123 ist? Absolut. Ja. So, Dieses typische 80-20-Prinzip, ja, man kann mit relativ einfachen Mitteln schon sehr viel erreichen.
1: Wie stark kann man sich helfen lassen von Agenturen, Freelancern? Du hast jetzt schon eingangs darüber gesprochen, dass es ein Viable Business ist, ne? also wenn du so einen Whitehead-Hacker engagierst. Wie kann man da vorgehen? Woher weiß ich, was ein vernünftiges Maß an Sicherheit ist, um... Also das letzte Quäntchen Sicherheit wird sehr, sehr teuer oder ich werde es auch nicht erreichen, aber dass ich wenigstens so diese 80 Prozent erreiche, da fehlt ja einem ja häufig als Unternehmer die Einschätzung. Wie würdest du da vorgehen?
2: Das ist klassisches Risk Management. Ne? Wie teuer kann so ein Schadensfall sein und wie teuer ist die Maßnahme, um es zu verhindern oder es einzudämmen? Wenn die Maßnahme teurer ist als der Schadensfall, dann sollte man die Maßnahmen vielleicht nicht umsetzen.
1: Das verstehe ich, aber dafür musst du ja schon mal erstmal wissen, was es für Maßnahmen gibt. Und wenn du noch weiter vorne stehst und eigentlich gar nicht genau weißt, also das schwächste Glied in der Kette ist ja das Problem und du weißt aber gar nicht, was du für Glieder hast in dieser Kette so richtig. Wie kriegst du sozusagen so einen holistischen Blick auf deine Infrastruktur, um einmal zu sehen, okay, das ist meine Systematik, das sind die einzelnen Punkte, die ich abarbeiten muss und die ich einfach mal einmal erfassen muss, um dann sozusagen in den einzelnen Deep Dive-Themen nochmal zu schauen, wie sicher ich da bin.
2: Also was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel das Thema ISO 2701 was ein internationaler Standard ist zum Thema IT-Sicherheitsmanagement. Weil es gibt so gewisse Themen vor, wie zum Beispiel Asset-Management. Own device policies zu erstellen. Wie gehe ich mit meiner Entwicklungsumgebung um? Wie mache ich meine Operation? Wie mache ich die physische Sicherheit? Etc., etc. Weil diese Policies helfen letztendlich wirklich, sogenannte Objectives festzulegen. Ja? Was will ich überhaupt erreichen? Ja? Und eine Policy hilft letztendlich auch zu verstehen, was sind eigentlich meine Risiken in meinem Business? Ja, wer ist überhaupt verantwortlich für was? Wie rufe ich denn an, wenn was passiert? Ja? Und ISO 701 ist zwar sehr komplex, aber es gibt so einfache Formen, soweit ich weiß, auch für Mittelstand. Aber daran kann man sich zum Beispiel ganz einfach orientieren, weil das schon vorgegeben ist. Ja, also man muss das Rad nicht komplett neu erfinden. Ja, es gibt so gewisse Themen. Es gibt auch massig Policies, die man ein bisschen ändern muss, damit es wirklich angepasst ist an das Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel als Unternehmen sage, ich unterstütze und on weiß überhaupt nicht, dann muss ich auch die Policy nicht bauen. Da muss ich auch keine Maßnahmen entwickeln.
0: Aber ich meine, das ist ja wirklich ein Thema. Ich erinnere mich, wir haben damals, als ich meine eigene Gründung Sessionbird gestartet hatte, wir waren ja irgendwie kleine Firma, vier Mann, gerade erst gestartet. Wir haben witzigerweise auch auf das Thema gesetzt, weil meine irgendwie Mitgründer so auf dem Thema Serverhärtung und all sowas Experte waren. Und ich erinnere mich, wenn du diese ISO-Geschichten dir anguckst, ich musste da ja, glaube ich, Zeugs unterschreiben. Was tue ich für den Erdbebenfall in Berlin? Wie kommen dann meine Mitarbeiter an den Rechner? Also die abstrusesten und wirklich komplexesten Themen teilweise. Ne? Also du hast ja gerade selber auch so ein bisschen schon angedeutet, das ist jetzt nicht immer irgendwie Startup-tauglich.
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, junge, besonders junge Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen, sollten sich vielleicht auf andere Dinge fokussieren, weil man will ja wachsen. Ja? Ich glaube aber ab einer gewissen Größe, wenn es Richtung B, C -Runde geht, muss man sich mit dem Thema beschäftigen, ja? weil auch die Investoren das fordern, ja? weil man wesentlich mehr exponiert ist.
1: Ich finde einen Hinweis gut, dass du guckst, was hast du zu verlieren. Und dann wirklich schaust, okay, so worst case und dann runterbrechen, was muss ich wirklich erstmal schützen? Trotzdem ist es ja wirklich manchmal immer noch so, dass du gar nicht so sehr weißt, was das für ein Sicherheitsrisiko bedeutet, dass die Leute ihre eigenen Handys mitbringen ne? und einfach im WLAN lustig halt laufen lassen. Ne? Ähm, das ist ja Wahnsinn. Und diese Awareness ist ja gar nicht da. Als Unternehmen schaut man häufig so was, okay, meine Kundendaten sind mir heilig, aber gleichzeitig schreibe ich meinen Mitarbeitern keine Two-Factor-Authentication vor. Auch wenn der Server total wasserdicht ist, muss halt nur der Systemadministrator-Account gehackt werden und schon bin ich drin. Also das finde ich immer sehr interessant, dass man eigentlich über Umwege die insbesondere immer den Menschen als Schwachstelle haben, dann doch immer wieder reinkommt.
0: Was Johannes ja so ein bisschen schon angedeutet hatte, ist, wie man sich extern helfen kann. Ich glaube, der wollte so ein bisschen auf dieses Thema hinaus. Ich habe das bei einem bekannten Social Network aus Deutschland immer mitgekriegt, dass sich irgendwie der Gründer vor den CCC gestellt hat, hat gesagt, meine Seite ist unhackbar und so 30 bis 45 Minuten später kannst du dir vorstellen, was die Reaktion war.
2: Großer, großer Fehler. Ja? Also ich meine, so <lacht> etwas herauszufordern, das würde ich mir nicht trauen.
0: Aber was die witzigerweise daraus gemacht haben, war, die haben dann eigentlich Belohnung. Also hier, da gibt es ja auch immer diese, wie heißt das? diese Bug Bug bounty. bounty Genau, Bug bounty ja. geschichten daraus gemacht. Das war wohl nicht ganz unkritisch, weil in Deutschland musstest du damals soll aufpassen, es war so Anstiftung zu einer Straftat, zumindest so wie Sie es formuliert hatten. Aber long story short, dieses Bug-Bounty-Geschichte oder Penetration-Tests durch diese Whitehead-Hacker machen zu lassen, ist das was, was üblich ist, dass man sozusagen Leute dafür zahlt, genau solche Schwachstellen zu suchen?
2: Das ist sehr üblich. Also ich kenne viele Unternehmen, die das einmal im Jahr über ihre Infrastruktur machen lassen oder wenn sie besonders kritische und neue Anwendungen ins Netz stellen, wie zum Beispiel so eine Bank, ja, ein neues Online-Portal, dann wird das auf Herz und Nieren geprüft. Ja. Ersetzt aber, glaube ich, nicht, dass man sich darum kümmern sollte, dass man die Dinge von vornherein sicher macht in der Entwicklung. Also ich bin ein großer Fan davon. Ich finde, so ein bug ist eher so ein Placebo und sehr viel PR. Ja. Ich finde es spannend, wenn man sagt, secure by design. Ich initiiere das Know-how, das Security-Know-how in die Entwickler, in die Entwicklungsteams hinein, weil man dann von Anfang an die Dinge richtig betrachtet und vor allem dann auch Geld spart. Weil wenn ich erst einen Bug entdecke, den ich in der Produktion habe, kostet mich das laut HP 30 Mal mehr, als wenn ich das ganz vorne im Design, in die Spezifikation schon verhindern kann.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du. Absolut. Ja. Total. Ich frage mich gerade, was für Workshop gibst du dann den Entwicklern? Wie injizierst du dieses Wissen?
2: Also wir gehen immer über Policies. Ne? Liebe Leute, wir haben ein gewisses Mandat ja? und unsere Entwicklungsumgebung sieht so aus. Wir haben diesen Technologie-Stack, wir benutzen Java vielleicht oder auch PHP und du hattest gerade schon gesagt, äh, dieses Konsortium. Ne? Das ist immer ganz gut zu sagen, hier, das sind so die Top-Schwachstellen. Wir zeigen euch mal bei uns, und das ist ganz wichtig, wenn man die Möglichkeiten hat und die Ressourcen, das bei sich selbst zu zeigen, weil die Leute dazu tendieren zu sagen, ach, bei uns, ja, wir haben doch die neuesten Libraries und wir haben die neuesten Hipster-Libraries im Einsatz, ja, da passiert schon nichts. Ja, Dass man den wirklich exemplarisch zeigt, doch Leute, das kann passieren ja? und sie mit so auf die Reise nimmt. Weil was ja keiner will ist, um Freitag um 23 Uhr angerufen zu werden vom Sicherheitschef und gesagt zu bekommen, du musst das mal eben fixen, weil wir gerade eine Injection haben, lass uns doch vornherein das richtig machen und Teil deines Projektes werden lassen. Weil irgendwann, was nämlich passiert ist, dass man es gar nicht mehr mitkriegt, dass man sicher programmiert, weil es in einem drin ist. Sozusagen Part der DNA.
0: Wie stehst du denn zu diesem ganzen Thema auditieren lassen? Also es gibt ja irgendwie mehrere TÜVs in Deutschland. Es gibt mehrere Beratungen, bei denen du sowas irgendwie machen kannst. Ist das irgendwie was, was irgendwie sinnvoll ist, sozusagen so einen externen nochmal drauf zu haben?
2: Auditierung ist sehr teuer. Die Frage ist immer, gibt es überhaupt eine Obliegenheit, sich zertifizieren zu lassen? Was es nicht gibt, und es sind mehr das ist ein kleines Märchen, ja, dass man eine komplette Organisation zertifizieren lassen kann. Das geht gar nicht. Das ist viel zu aufwendig, weil wenn du dieses ISO 2701 umsetzen würdest, komplett, komplette Organisation, du hast so einen 2000-Mann-Betrieb, dann werden die nicht mehr arbeiten können. Das ist unmöglich, Darum glaube ich nicht. Ja? Darum lässt man immer einen gewissen Teilbereich zertifizieren, zum Beispiel sein Rechenzentrum oder die Entwicklungsumgebung. Aber man macht das nie für die komplette Organisation, das ist Unsinn. Ja. man braucht externe Leute, weil das ist relativ aufwendig das beginnt mit Policies und es wird ja auch die Wirksamkeit dieser Policies überprüft ja. was habe ich davon, wenn da drin steht dein Passwort muss acht Zeichen drin sein haben, ja. aber ich habe es technisch gar nicht umgesetzt es ja. gibt den TÜV die Deutsche Telekom macht das der Markt ist halt sehr fragmentiert am besten fragt man, habt ihr überhaupt ein Zertifikat habt ihr trainierte Leute, wie oft habt ihr das schon gemacht gegebenenfalls Referenzkunden wobei man über Referenzkunden nicht so gerne spricht ja. Und die Seite sollte relativ seriös aussehen. Ja. Also, <lacht> wenn da irgendwie äh, alles schwarz ist und die Schriftfarben stimmen nicht ja überein. Ist
1: das wirklich ein Kriterium? Ich hätte gerade gedacht, dann sind die erst recht
2: gut. Nee, also wenn es um Zertifizierung geht, glaube ich nicht, weil man da sehr formell arbeitet. Das sind wirklich so die typischen Kravettenträger. Ja.
0: Ich habe es mich genauso kennengelernt, da war man in dieser Erdbebenkiste drin mit was passiert, wenn da irgendwie... Okay.
2: Aber du das ist relativ spannend, weil Erdbeben ist Business Continuity Management, also BCM, hat mit Sicherheit was zu tun. Das ist ja der Fall, der eintritt, wenn die absolute Katastrophe stattfindet. Ich glaube, damit muss man sich beschäftigen, wenn man irgendwie den Börsengang macht. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Aufgepasst! Heute möchte ich dir unseren Partner Spendit vorstellen. Dieser innovative Anbieter aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und Mitarbeiterbindung auf ein völlig neues Niveau zu heben. Siehst du mal, was ich für ein geiles Startup gebaut habe? Ja, siehst du? Ja, komisch, ja. Oder für ein dämliches. Ja. Ja.
2: Aber viele Risiken kann man ja auch outsourcen. Ja, zum Beispiel, wenn man in die Amazon-Cloud geht oder zur Telekom-Cloud oder zu Microsoft, sagt man, gewisse Risiken habe ich ja nicht mehr, weil ich muss mich um das Thema Zutrittskontrolle im Rechenzentrum nicht mehr kümmern, weil ich habe einen Dienstleister. Darum bin ich auch ein großer Fan von Cloud. Ja, Ich glaube, ein Cloud-Anbieter kann die Cloud-Umgebung besser absichern als eine Zweimal-IT-Abteilung irgendwie in Bayern bei den
0: Wie sehr würdest du dich denn generell bei dem ganzen Thema Security und IT auf externe Hilfe versus interne verlassen? Also wie viel sollte man extern abbilden oder ist das eher nur ein Kontrollorgan, was man extern nutzen kann?
2: Ich meine, wenn das Hauptbusiness kein Security-Business ist, dann sollte man das relativ viel Outsourcing betreiben. Glaube ich ganz stark dran. Aber man sollte jemanden bei sich haben, der das Thema versteht, der das auch steuern kann. Weil wenn man es auch komplett abgibt, ja, ist es auch schlecht. Weil wenn man den Dienstleister irgendwann wechselt, wie geht man mit dem Thema um? Ja, man muss ihn ja neu auffrischen, man muss das neu bezahlen. Also man sollte mindestens einen haben, der sich mit dem Thema beschäftigt. Der muss vielleicht
1: technisch gar nicht so drin sein, aber der muss einen guten Überblick haben. Was sind so spektakuläre Hacks, die dir einfallen? Also ich finde, The Fappening fand ich schon ziemlich abgefahren. Auch diesen Yahoo-Case fand ich interessant. Was sind so spektakuläre Hacks? Also ein Case, den, mir jetzt, den ich sehr spektakulär fand, war, dass die Leute sniffen, also mithören, die sozusagen die Sequenz, die ein Autoschlüssel an das Auto schickt, wenn du auf den Knopf drückst, ne, sozusagen so ein Fernöffnungsding. Das kannst du mitschneiden und einfach quasi genau dasselbe Signal nochmal schicken, weil die einfach zu dem Zeitpunkt nicht einen Zeitpunktigen Wert in dieses Signal mit enkodiert haben, sodass quasi nur wenn du auf beiden Seiten denselben Schlüssel hättest, könntest du sozusagen das dekodieren. Und dann konntest du das einfach wieder abspielen und das Auto öffnen. Das fand ich damals schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Mittlerweile ist das, glaube ich, einfach lösbar. Was gibt so für spektakuläre Hacks, die dir einfallen? Also, mir fallen
2: spontan zwei Dinge ein: alles, was mit Autos zu tun hat und Bluetooth-Technologie. Ich kenne halt Finn, die, haben, die standen wirklich auf der Brücke und haben mit so einer Pringelsdose auf das Auto geschossen. Und haben es zum Bremsen gebracht. Ja, total spannend. Weil die Aushärter sagen immer, ja, das Multimediasystem ist überhaupt nicht mit dem anderen System gekoppelt. Ist es manchmal. Ja? Weil woher soll das Cockpit wissen, wie die Beschleunigung ist. Ja, Irgendwo müssen die Informationen herkommen. Was ich auch sehr spannend finde, was ich auch selbst gemacht habe, aber in erlaubten Umgebungen, ja, Handys ablauschen. Ja, also sprich, ich baue ein Signal auf, was stärker ist. Was macht das Handy? Es geht meistens in das Netz rein, was das stärkste Signal hat. Das ist so der Standard. Ja, und dann. Komm her, halt zuhören. Also
0: pf, super spannend, ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht, ja. Hast du nicht generell manchmal sozusagen die Verführung, dass du Dinge machen möchtest, wo du dir denkst, hm, E-Mails auslesen, Handys abhören, Dienste hacken, Konkurrenten zum Erliegen bringen?
2: Naja, also Konkurrenten zum Erliegen bringen wäre illegal, ja. So Handys abhören würde ich sagen auch. Ja, ich, ich durfte das damals, das war so eine Testumgebung, ne, das war so eine Demo, so CeBIT-mäßig war das. E-Mails lesen, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Ja? Also das tangiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, ob jemand was in seiner E-Mail-Box hat. Ja?
0: Oh, es gibt E-Mail-Boxen, die abzuhören, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, oder abzu.
2: Bestimmt, aber ich habe ja ich hab kein Interesse daran. Ne?
0: Was weißt du über diesen Clinton-Case?
2: Das, was man so in der Presse liest. Ne? Also mehr weiß ich auch nicht. Aber die Vermutung liegt, liegt da sehr nah, was dort passiert ist. Dass sie genau. auch
1: gefischt wurde, also ist ein Fishing-Case, oder?
2: Ja, aber es war auch schön doof von ihr, den E-Mail-Server bei sich unterm Schreibtisch zu haben. Ja? Also da fängt es ja schon mal an. Es ist halt total unnötig, diesen Vektor, ne? wir hatten ja vorhin gesagt, Angriffsvektor, ja, da war ja offen, wie sonst was. Ähm, hätte sie das irgendwie über die Dienstadresse gemacht, wo die Server ja gehärtet sind, also irgendwie Leute, die passen drauf auf, die updaten die Server, da wäre es vielleicht gar nicht passiert.
0: Ich meine, vielleicht, wo wir bei spannenden Hexen sind, sollte man einen Satz zu dieser Kabaniak-Gruppe sagen. Ne? Hast du das irgendwie verfolgt? Nee. Also das war irgendwie so eine russische, also ich habe es auch gerade nochmal nachgeschlagen, also Kabanjak war die, die ich kannte und Anunrak oder so ähnlich, die zweite, die im Prinzip russische Banken gehackt haben, indem die eigentlich diesen Weg gegangen sind, wie das wir vorhin gesagt haben, den Filialleiter eine E-Mail geschickt mit irgendwie das Foto ihres letzten Events, haben dann die Rechner von denen gehijackt und dann haben die angefangen, die Kameras der Filialen und die Rechner sozusagen über Wochen anzuzapfen und haben wochenlang die, die Prozesse dieser Banken erstmal gescannt. Wie geben die ihre Daten ein, was machen die, wenn jemand ein Konto öffnet und so weiter und so fort und dann dann haben sie so ihren Fischzug gestartet und haben mit einem Schlag irgendwie 20, 30 Millionen Euro oder Rubel waren es wahrscheinlich erbeutet. Teilweise sind sie da wohl aufgeflogen, weil sie an den EC-Kartenautomaten gegangen sind, haben eine Karte reingesteckt und die Scheine flogen raus, wie bei so einer Kartenmischmaschine, die nicht funktioniert.
2: Also es war halt sehr zielgerecht, ne, was du gerade erzählst. Das heißt, da hat wirklich jemand Ressourcen reingesteckt, Geld reingesteckt, eine Organisation aufgebaut, um das überhaupt zu planen und
1: durchzuführen. Was sind gängige Security-Mechanismen? Also mein Eindruck ist, dass Security eigentlich eine Commodity also zumindest die, das ist alles offen. Ne? Der Algorithmus ist immer bekannt, die Schlüssel sind versteckt oder sind geheim. Ne? Also HTTPS, weiß jeder, wie HTTPS funktioniert, aber natürlich die Schlüssel
2: sind... Auch die wurden schon gehackt. Ne? Ich meine, es gibt ja nicht so viele Anbieter, die diese Schlüssel verteilen.
1: Ja, du meinst die Zertifikate
2: insbesondere, Ja, genau. Ne? Also Komodo, glaube ich, wurde letztens auch gehackt. Ne? Wenn man da reinkommt ne? und selbst sich Zertifikate ausstellen kann und ich verleite jemanden, auf eine böse Website zu gehen, aber der Balken oben im Browser sagt, alles sicher, was machst du denn als Benutzer?
1: Das finde ich interessant, weil HTTPS ist etwas, was wirklich auch hier unsere Zuhörer kennen. Vielleicht sollten wir darüber noch mal ein bisschen sprechen, wie das genau funktioniert. Also, wieso ist HTTPS eigentlich sicherer als HTTP?
2: HTTP ist ja Klartext, ja, was ja per se nicht gut ist. Was heißt das, Klartext? Nehmen wir mal an, du bist im Internetcafé mhm. und du gehst jetzt auf eine unsichere Seite, die kein HTTPS hat und jemand liest das WLAN, liest mit, snifft mit. Ne?
1: Also, WLAN kann man mitlesen, ne? das ja. glaube
2: ich. Das ist relativ ja. einfach. Ne? So. Dann sieht er den Datenverkehr was nicht gut ist, ne?
1: Genau. Und im schlimmsten Fall, wenn du jetzt irgendwie da gerade suchst nach rote Schuhe, dann kriegt er mit, er sucht nach rote Schuhe. Aber wenn du nach, wenn du irgendwie deine Kreditkarte eingeben würdest, würde er die auch mitsniffen können.
2: Ne? Wenn es Klartext wäre, ne? So, äh, wenn es nicht Klartext ist und HTTPS angeschaltet ist auf der Gegenseite und dein Browser macht das auch mit, was er standardmäßig macht, dann wird er nicht mitlesen können. Theoretisch gesehen könnte er sich natürlich dazwischen schalten. Man in the Middle, habe ich auch früher ganz gern gemacht bei so Live-Hacks, ja, waren immer ganz erstaunt, oh, der hat ja die PIN-Daten abgefangen, ja, da kriegt der Benutzer aber natürlich so eine Warnung, ne. das Zertifikat ist ungültig. Viele Menschen tendieren dazu zu sagen, ach, ich ignoriere das mal, ja, weil das kommt ja jeden Tag so nach dem Motto, ne.
1: Aber das wäre interessant, mal zu erklären, wie genau wird diese Zertifikate und Schlüssel und wie genau hängt das zusammen, also ich bin jetzt in meinem Internetcafé, ich mache irgendwie eine Seite auf, irgendwie zum Beispiel von meiner Bank, ja, was passiert jetzt genau? Also er schickt meinem Browser einen Request an die Bank und jetzt, spricht will die Bank will, will SSL oder HTTPS sprechen. Was passiert dann? Also
2: das Wichtigste ist erstmal, deine Bank muss das Zertifikat beantragen bei einer Zertifizierungsstelle. Ja. Die Zertifizierungsstelle oh. sagt, okay, du bist wirklich die Bank, ich glaube dir das.
1: Genau, die Hier checkt das, das, das in der realen Welt. Ne? Die guckt, ist diese Bank...
2: Bei einigen, ja. Also es geht auch manchmal ganz schnell online bei bestimmten Zertifikaten, die extrem, extrem sicher sind. Ich packe das mal in Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht, ja. Gibt es auch so Perso-Geschichten, da muss man Personalausweis hinterlegen, da wird man glaube ich auch
1: angerufen. Handelsregister.
2: Und so weiter und so fort, genau. Dann kriegt man das Zertifikat, das legt man auf seinem Webserver ab und sagt woher, auf welchem Webserver soll das dann landen, also IP-Adresse, Hostname.
1: Ja, genau, dieses Zertifikat ist eigentlich nur so, ein kurzer, so eine kurze Zeichenfolge, ne, wenn man so will.
2: Exakt, die relativ kryptisch aussieht, ja, das sind ein paar Zeilen, ja, die wird hinterlegt. Dein Webbrowser geht auf die Website zum Beispiel DeutscheBank.de mit HTTPS vorneweg natürlich, ja. und dein Browser erkennt, ah, das Zertifikat wurde ausgestellt von einer vertrauenswürdigen Instanz, zum Beispiel Komodo oder Deutsche Telekom, und dann wird dem vertraut, ja, weil da gewisse Algorithmen hinterlegt sind. Ja. Jetzt will ich da nicht zu sehr ins Detail. Was aber passieren kann, wenn du zum Beispiel auf einmal nicht vertrauenswürdig mehr bist, weil der Browser sagt, das vor Jahren passiert, einigen Anbietern, weil dort eingebrochen wurde, du bist nicht mehr vertrauenswürdig und du gehst auf die Webseite dann wird der Browser sagen, n -n. dieses Zertifikat ist nicht in meinem Stammbaum, weil Chrome oder Firefox gesagt hat, du bist nicht mehr vertrauenswürdig.
1: Okay. Und dann wird so eine Art Tunnelverbindung aufgebaut. Ne? Also sagen wir jetzt, das Zertifikat wird akzeptiert oder insbesondere der Ersteller des Zertifikats der Deutschen Bank wird als sauber angenommen. Ja? Das ist der Punkt. Und dann akzeptiert dein Browser das Zertifikat der Deutschen Bank. Und dann baut der technisch gesehen und bildlich gesprochen der Webserver der Deutschen Bank einen Tunnel auf, Beziehungsweise der Client. Mit zu dem Client. Ja. Ja. So, das heißt also, alle Kommunikationen, die zwischen deinem Browser und der Deutschen Bank ablaufen, sind dann komplett verschlüsselt.
2: Im Idealfall. Manche machen den Fehler, dass sie zum Beispiel Bilder von anderen Webseiten holen. Ja, die sind teilweise nicht verschlüsselt. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber idealerweise, du hast richtig gesagt, ist der komplette Datenverkehr zwischen der Bank. Und dann ist
1: es auch im WLAN sicher, ne? weil es sozusagen getunnelt im WLAN Exakt.
2: Was noch besser wäre, ich mache natürlich einen VPL-Tunnel auf in mein Unternehmensnetzwerk und gehe dann auf die Bank-Webseite. Ja, das wäre noch der beste Fall.
1: Weil das ist natürlich auch entscheidend für viele Länder, in denen die Kommunikation mitgeschnitten wird, staatlich. Das ist total entscheidend, dass du da Fazit tps unterwegs bist. Wie schaffen es jetzt solche Länder wie China, solche Kommunikation dann doch mitzuschneiden?
2: Also ich stecke ja nicht so technisch drin in nicht chinesischen Maßnahmen. Ja, aber ich nehme mal an, dass die eben diese Zertifizierungsstelle haben und sich die Zertifikate vielleicht selber ausstellen. Ja, und unter Man in the Middle vielleicht machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Die haben ja diese China Firewall, die große. Ja, und die machen ja die Packet Inspection, nennt sich das. Ja, Die gucken ja wirklich tief in den Datenverkehr mit hinein. Das fängt bei Metadaten an. Wer ruft was auf? Mit welchen Inhalten und wann? Ich glaube, man muss sogar so einen Personalausweis, wenn man ins Internetcafé geht, Ja, muss man sich, glaube ich, registrieren. Ne?
1: Ist wirklich so. Ja. Also
2: ich war selbst noch nie dort, ich kenne es nur von Erzählungen. Ja, Aber hier kannst du ins Internetcafé gehen und bist sehr anonym.
0: Wie würdest du mit sowas kommunikativ umgehen, wenn man sagt, ich wurde gehackt? Weil es gibt ja manchmal im Börsenumfeld, ist es wahrscheinlich nicht selten sogar notwendig, dass du da so Ad-Hoc-Mitteilungen machst. Aber Es ist sogar Pflicht ab 2018. Ne? Sobald
2: Kundendaten abhanden kommen, muss ich die betroffenen Kunden informieren.
0: Wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt noch ein junges Unternehmen bist, das irgendwie Opfer eines Hacks wurde? Das wäre sozusagen kommunikativ der richtige Weg. Ich
2: würde mir einen Krisenexperten holen auf jeden Fall. Ja, wenn man so eine cyber Security versicherung hat, ist das sogar Standard. Ja, Im Fall des Falles kommt dann wirklich ein PR-Experte und berät ein. Man muss natürlich wissen, was überhaupt passiert. Wie groß ist denn überhaupt der Schaden? Man sollte gegebenenfalls mit dem, der es gemacht hat, wenn er sich dann wirklich gemeldet hat und man identifizieren konnte, reden und ihn bitten, das vielleicht nicht öffentlich zu stellen. Wie am Anfang schon sagt man, muss zur Polizei ja, weil man braucht Unterstützung, weil wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, muss da jemand zur Hand gehen, ja? Und die Polizei würde auch dafür sorgen, dass zum Beispiel forensische Maßnahmen getroffen werden, weil man vielleicht sogar vor Gericht will. Also man sollte nicht unbedingt gleich den Rechner runterfahren, weil wenn man das macht, dann die Daten vielleicht weg, ja, im Arbeitsspeicher. Im Idealfall holt man sich dann einen Berater, der wirklich die ganze Zeit dabei ist. Ja, so ein klassischer Forensiker, der wirklich analysiert, was ist passiert, wie es passiert, das versucht zu rekonstruieren und dann die Lücke auch schließt vor allem.
0: Ist das so, irgendwie, wenn du zur Polizei gehst, dass die solche Leute an die Seite gestellt werden? Oder musst du da de facto teures Geld in die Hand nehmen, dir solche Experten einzukaufen?
2: Also über die Versicherung wäre das mit dabei. Ich weiß nicht, weil ich noch nie involviert war in sowas persönlich, ja, ob die Polizei jetzt wirklich jemand extern dazu holt, Aber ich glaube, sie haben teilweise sogar Selbstexperten. Ja, ob die jetzt vom Skillset jetzt so gut sind, weiß ich nicht. Ja, weil viele gute Leute gehen halt nicht zur Polizei und wollen nicht bei den Behörden arbeiten, <lacht> wie man sich vorstellen kann, ja, weil die Bezahlung nicht so optimal ist. Ja. ich würde aber einen externen Experten dazu holen.
0: Und dann aber proaktiv kommunizieren, also sollte man da möglichst ehrlich mit rumgehen oder eher erstmal abwarten und checken, was so passiert ist?
2: Ich würde erstmal abwarten und checken, ob das wirklich so groß ist, wie man es vermutet. Ja, weil vielleicht kommuniziert man zu viel, zu früh und am Ende stellt sich raus, der Datensatz ist gar nicht abhandengekommen oder jemand hat auch nur geschwindelt, ja, um vielleicht reinzulegen.
0: Gut, also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, weil wir so ein bisschen gesagt haben, Checkliste, was ich in Sachen Security beachten sollte. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass es dafür eine Person gibt, die das irgendwie den Hut dafür auf hat. Es sollte Top-Level-Management-Thema sein. Wir haben irgendwie so ein bisschen über diese ganze Geschichte von extern geredet. Penetration-Tests auditieren lassen, Beratung, ISO. Dienstleister, ISO, genau. Du hast gesagt, diese ganzen Kisten mit, was sind meine Hausarbeiten, dass man sich einfach mal so ein bisschen auch irgendwie Standards auferlegt, dass manchmal ganz einfache Sachen sind, wie diese two level technik Hast du noch irgendwie so drei Tipps oder vielleicht haben wir noch Sachen vergessen, die wir auf diese Liste drauf sollten? Ich
2: glaube, was ich relativ spannend finde, ist das Thema Encryption von Datensätzen per se.
1: Also das Ablegen auf der Festplatte oder das Verschlüsseln von ganzen file oder?
2: Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass man einzelne Datensätze in der Datenbank selbst verschlüsseln sollte. Weil im Falle des Falles und jemand bricht ein und klaut den Datensatz, was hat er? Den verschlüsselten Datensatz? Der bringt ihm nichts. Mit dem kann er nichts verkaufen. Das wird auch ab 2018 wird es auch eine bestimmte empfohlene Maßnahme sein, dass man wirklich auf Datensatzebene in der Datenbank direkt einzelne personenbezogene Daten nochmal extrem absichert. Das ist komplex, ja, aber es funktioniert.
0: Okay, so also das wäre ja so ein Thema. Hast du sonst irgendwie noch Tipps, wo du sagst, dass du man mitnehmen aus so einem Security-Podcast heute?
2: Ich bin ein großer Fan von einer neuen Antivirenlösung, die nennt sich Silence, die hatte ich am Anfang schon erwähnt. Ja. Die ist relativ klein, die stört den Mitarbeiter nicht, die nennt sich Silence. Die basiert auf Machine Learning, ja. das heißt, diese ganze Semantik und was da so gibt, die eher groß sind und schwerfällig, die braucht man nicht mehr. Weil die haben folgenden Charakterzug, diese Silence-Lösung, dass sie den Angriff erst gar nicht stattfinden lässt. Sobald es bemerkt, da versucht jemand Böses zu tun und einen Exploit auszuführen, wird der Prozess getötet. Prävention ist immer besser, glaube ich ganz stark dran.
1: Solange es keine False-Positives sind, ne? Exakt. Solange mein Computerspiel, was ich seit fünf Stunden spiele, nicht plötzlich als halt Exploit geht, nicht gespeichert habe.
2: <lacht> muss in der Cloud spielen, da wird immer gespeichert, wie bei Google Docs.
0: <lacht> Hervorragend, das war ein schöner, spaßiger Ritt. Also auch wenn es ein ernstes, gefährliches Thema ist, hat es ist halt, ist ja doch einen gewissen Entertainment-Faktor, darf man ja so sagen. Ne? Also in diesem Sinne, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du das alles Wissen mit uns geteilt hast. Gerne. Ich muss mal zu so Leuten wie die mal einen Live-Chat machen oder sowas. Ne? So fragt mich jetzt zu so euren Sicherheitsfaktoren. Also. Die kann man stundenlang zugehören. Super, vielen Dank für die Einladung. Genau, und danke natürlich auch Johannes für deine, wie immer, dass ich dir eigentlich beiwohnen durfte, eher, so muss man das ja sagen.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, sehr cool. Das ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir werden davon auch häufiger hören.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.